0: Mir gegeben, Platz genommen hat Norbert Travöger, künstlerischer Leiter des Bruckner Orchesters Linz. Herzlich willkommen in unserem improvisierten Studio hier in der Musiktheaterwerkstatt.
1: Ja, vielen lieben Dank, danke für die Einladung.
0: Das Bruckner Orchester Linz ähm, sitzt hier im Haus, gehört hier zum Haus.
1: Seit wann sind Sie mit dabei? Seit 2017. Der ist das persönliche Referent von Markus Poschner und seit 2019 als künstlerischer Direktor. Genau. Ähm,
0: jetzt ist beim Bruckner Orchester der Name Bruckner schon im, im, im Orchester Namen drinnen und 2024, wissen wir alle, ähm, ist das große Brucknerjahr. Äh, da haben Sie ja noch eine weitere ähm, Funktion, was dieses Jahr
1: betrifft. Genau, in Oberösterreich wird es sozusagen die erste oberösterreichische Kulturexpo. Ganz Oberösterreich wird Bühne äh, und da ist das Thema natürlich der 200. Geburtstag von Anton Bruckner eine oberösterreichische Biografie, ein Mensch, der vom Land kommt, eben von Ansfelden, und der sich viel im Land bewegt hat und eigentlich immer einer geblieben ist vom Land, auch wenn er die letzten 18 Jahre in Wien verbracht hat. Und da haben wir sozusagen ganz, ganz vielfältiges Programm in dieser Expo von Ausstellung bis zum Klangwald, von Tanzperformances bis zu Sportveranstaltungen, bis Theaterstücken, immer sozusagen im im Austausch mit den Dingen, die ja draußen am Land auch passieren, wo wir andocken, wo wir in Resonanz gehen. Das heißt, diese Funktion
0: haben Sie jetzt im Ihrer Person und sind für viele andere Institutionen zuständig und nicht nur für das Bruckner Orchester. Genau. Ja. Das Bruckner Orchester selber, ähm, ähm, vielleicht können Sie ein bisschen etwas äh, darüber erzählen, hat ja hier im Haus sehr, sehr viel zu tun, nicht nur das klassische ähm, Orchester, sondern spielt auch bei den Musicals und so etwas mit.
1: Genau, ist eigentlich eines der vielseitigsten Klangkollektive Österreichs, das zweitgrößte von der Mitgliederstärke. Uh, wir sind 130 Musikerinnen und Musiker und sozusagen von der Aufhängung her gleichermaßen Theater-Hester, musical operetten wie Symphonie-Hester äh, gibt es eigentlich nur ein zweites, das ähnlich aber anders aufgehängt das sind, die Wiener Philharmoniker. Dadurch ist natürlich eine immense Expertise, weil wir im Haus von Musical bis zur großen deutschen Oper, Freischützpremiere ist da Strauß, bis zu eben zeitgenössischer Musik vieles bedienen in verschiedenen Besetzungen aber auch auf den Konzertbodien, also sagen, ich glaube, das fällt ist ungefähr 60-40 in unserer eigenen Reihe in den Konzerten der Liefer im Brucknerhaus, in unserem Zyklus in Wien oder sonst wo auf der Welt, sozusagen eine unglaubliche Bandbreite und ich würde auch sagen, in der Vielfalt eine Exzellenz. Das macht uns auch aus und ist vielleicht auch etwas typisch oberösterreichisches, sozusagen vielgestaltig, vielfältig zu sein und doch immer eine gewisse äh, zwischen Tradition und avantgarde sozusagen in Fällt sich irgendwie zu bewegen, auch eine Sehnsucht nach der Vielseitigkeit.
0: Wenn das Wort jetzt vielgestaltig vorgekommen ist, das Bruckner Orchester unter Markus Poschner ähm, äh, gibt jetzt ja auch momentan gerade die Edition der Bruckner Sinfonien in allen vielen ja. Gestalten ja. heraus. <lacht> ja.
1: Wo, wie weit ist man da mit dem Projekt? Äh, von unserer Seite ist ja gemeinsam mit dem Radiosinfonier Hester Wien dem ORF, Frau äh sind wir mit den Aufnahmen fertig? Einmal meine, das ist wirklich ein riesiges Projekt, weil... Wie viele sind äh, jetzt eigentlich? Wie äh, viele sind von Ihnen Es werden 19 CDs sozusagen, aber die, die erste gibt es in zwei Fassungen, die zweite in zwei, die dritte in drei, die vierte in drei, fünf, sechs, sieben, einfach, achte in zwei mit der neunten ist er nicht fertig geworden, dann haben wir noch eine Nullte, eine annullierte, die zwischen der ersten und zweiten sitzt und eine Studiensinfonie. Also kommt unglaublich viel symphonisches Material, aber das eine ist sozusagen die quantitative Sache, dass das sozusagen erstmalig versammelt in einer CD-Box erscheinen wird, aber es ist eine richtige äh, Abenteuerreise, also eine Entdeckungsreise, also sozusagen auch in der freien dieser Musik ein anderer Zugang, noch dazu vom Ursprung. Wir, wir sind das Kollektiv, das sozusagen wie kein anderes auf dieser Welt mit dieser Materie, mit, mit diesen Ganglandschaften beschäftigt sein. noch dazu in der Heimat Bruckners. Aber auch sozusagen wie, wie das jetzt in der Person Bruckners, auch da ist ja viel Weihrauch, Pathos drüber. Der Musikant Gottes sind so unnötige Stichworte, die so anekdotisch an ihm kleben. So hat sich in die Musik doch auch so ein bisschen dieses Wagner-Pathos eingeschrieben, das auf den Partituren nicht unbedingt immanent ist, aber sozusagen schon zu Lebzeiten ein bisschen von den Schülern auch gepflegt wurde. Das freizulegen, äh, zu schauen, wie beweglich, wie, wie durchgeknallt in der Bauweise diese Stücke sind, äh, legt sozusagen auch ein gehörig avantgardistisches Moment frei, der er war. Er, ich sage immer, er war ein Traditionsavantgardist, er war weder Trad Traditionalist noch Avantgardist, aber er macht diesen Raum auf in einer ganz neuen künstlerischen Perspektive, nämlich im Blick auf den Raum und nicht auf eine Geschichte und Erzählung, und insofern ist das schon, also auch die weltweite Resonanz auf die ersten Aufnahmen schon, äh, äh, auch im Sinne fast einer historischen Aufführungspraxis da mal genauer zu schauen und zu erkunden, was ist in den Partituren und wie singt und tanzt man denn in Oberösterreich, ohne patriotisch zu sein, aber das, das ist auch in diesem Bruckner Klangraum drinnen.
0: Sagt Norbert Travöger, er ist künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz und hat eine umfangreiche Playlist für unseren heutigen Tag uns zur Verfügung gestellt. Jetzt könnten Sie natürlich annehmen, das würde nur aus Bruckner Sinfonien mit dem Bruckner Orchester Linz bestehen. Es waren natürlich diese Aufnahmen auch dabei. Dann war aber zum Beispiel auch Seven Nation
1: Army dabei. Ist, also das, ja, ist das jetzt irgendwo eine, eine versteckte <lacht> Bruckner Referenz? Auf die ich nicht ja, draufkommt? absolut. Und das fand ich sehr bemerkenswert das quasi über die über Jack White die White Stripes in diesem Song den ja sozusagen der in vielen Stadien dieser Welt ich bin kein Fußballfan aber ich, was kann man ja nachlesen wird erzählt dann kennen ja wahnsinnig viel dass dieses Thema dieses Songs eigentlich das Thema das Schrift der Bruckner 5 ist und das finde ich phänomenal, sozusagen auch das jetzt freizulegen und sagen, das ist Bruckner und sozusagen eigentlich eine sehr populäre Spur zu ihm auch freizulegen und da gibt es mehrere und das, dieser Song ist ein großartiges Beispiel, weltumspannend bekannt
0: dafür. Dann Ohren aufsperren und genau nach Bruckner suchen bei einem der wohl, wie wir jetzt gerade gehört haben, bekanntesten Riffs der letzten Jahrzehnte Seven Nation Army. Ja, Sie sind immer noch auf Radioklassik Stephansdom, ja, Sie hören immer noch einen Themantag aus dem Musiktheater Linz. Das waren die White Stripes mit Seven Nation Army und wie wir gerade vorhin von Norbert Travöger gehört haben und ich habe es jetzt auch das erste Mal bewusst gehört, wenn Sie vielleicht auch genau aufgepasst haben. Ja, hier hört man wirklich die fünfte Sinfonie von Anton Bruckner durch in diesem Stück. Eine Frage jetzt kurz einmal weg von Anton Bruckner. Kommen wir zu Norbert Travöger. Sie sind ähm, studierter Flötist und haben sich in, in Ihrem Leben auch immer intensiv mit den äh, Flöten beschäftigt. Da waren unter anderem
1: äh, Luftikusse. Was sind Luftikusse? Das ist quasi... Äh meine Improvisationen hat ein oberösterreichischer Schriftsteller mal als Luftikusse bezeichnet. Jetzt habe ich sozusagen dieses Format. <lacht> Diese äh, Flöten-Improvisationsminiaturen äh, haben immer den Namen Luftikus mit dem Datum dabei, je nachdem, wenn sie <lacht> erklingen. Das heißt,
0: neben Ihren Tätigkeiten, genau. finden Sie noch Zeit als Flötist auch? Ähm
1: ja, ja, ich bin dem sehr treu. Das ist ja quasi mein Zentrum, meines Tums, sozusagen. von da bin ich aufgebrochen. Auch aus einer Musikerfamilie stammend, bin er ja sozusagen Lebensthema Bruckner mit acht in Vaters Schallplattenschrank sozusagen. Mein Vater war Professor an der Bruckner Uni. Wir sind so eine Flötendynastie. Meine Schwester Karin Bonelli ist Flötistin bei den Wiener Philharmonikern. Mein Onkel war auch Flötist. Da ist sozusagen die Flöte zu Hause und ich bin auch über die Bruckner 4 gestolpert und es war für mich wie eine Decken einer Höhle. Also wir haben auch im Wald Höhlen entdeckt, aber diese Bruckner 4 ist mir sozusagen als zur Höhle geworden, fast ein bisschen beunruhigend dass aus Erwachsenenperspektive. Kleiner Jüngling, blass, achtjährig und, und Bruckner 4, Tag und Nacht hörend. Aber das ist so eine Lebensleidenschaft, die letztlich auch zu dem geführt hat, ohne einen Karriereplan zu haben, was ich jetzt mache. Mit einem anderen Komponisten haben Sie
0: sich auch intensivst auseinandergesetzt. Gesetzt mit Baldwin Sulze. Wie ist das gekommen?
1: Das ist natürlich, irgendwann läuft man sich über den Weg und wir haben sozusagen persönlich eine große, waren großer Resonanz und auch sehr befreundet in den letzten Jahren und irgendwann kam dann der Auftrag oder die Anfrage, ob ich die Biografie von ihm schreibe, was mir eine große Freude war. Auch so eine oberösterreichische Figur, auch lustig, ein improvisierender Orgelspieler, noch dazu ein Ordensmann, aber auch so diese dieses vielgestaltige, das ist wahrscheinlich, und das war dann eine sehr, wirklich eine sehr große, tiefe Freundschaft, die mich mit ihm verbunden hat und äh, mit seinem Tun und Schaffen, das nicht nur in Oberösterreich sozusagen groß wirksam war. Aber Orgel selber, Sie spielen nicht Orgel, oder? Ja, aber ich liebe Orgel, weil ich, ich war natürlich, ich komme vom Land, aus Schallerbach, auf Oberösterreich, aus Bad Schallerbach, Schallerbach. Äh, bin ich sozusagen als Ministrant eines Tages mit elf, zwölf Jahren auf die Empore gewechselt. Da habe einen leidenschaftlichen Organisten, der, der Flötenspieler ist ganz geschickt, der spielen wir jetzt. Und ab dann, ab dann habe ich nicht mehr ministriert, sondern habe jede Woche am Sonntag mit dem Organisten gespielt. Insofern habe ich ein großes, großes Naheverhältnis zu Orgeln und Orgeln hat mich immer angezogen.
0: Sie haben auch in Ihrer Playlist noch ein Orgelstück mitgenommen. Was ist das für eines?
1: Ist ja, mein, Bruckner war ja sozusagen ein weltberühmter Orgelimprovisator, ein Domorganist, zwischen 55 und 68 bis er nach Wien gegangen ist. Und hat im Alten Dom gespielt, äh, diese christmann orgel die dort, sie wurde auch zu seiner Zeit ein bisschen romantisiert. Und äh, meine, allein die Geschichte rührend, wie er 68 ging, sich auf, vor dem Spiel die Schling kniet und an die Seitenwand Lebewohl hineingraviert, äh, zeugt von sozusagen dieser Verbindung auch zu diesem Instrument. Das ist das einzige Autograf was im Alten Dom bis heute zu sehen ist, wenn man es weiß. Äh, aber dieser originale, der alte Dom, der sozusagen noch wie die Orgel ganz original ist, ist ja ein Zeugnis dieser Bruckner Zeit. Das ist unberührt, das ist alles erhalten geblieben. Und über die Musik, leider gibt es ja kaum oder nur 20 Minuten Orgelmusik. Das war sein Improvisationsinstrument äh, im liturgischen Sinn, aber auch als Konzertierender und weltweit Konzertierender, in Paris, Notre-Dame, Saint-Sulpice oder in London. Mit zehntausenden Zuhörern hat er ja wirklich Erfolg gefeiert. war ein richtiger Rockstar sozusagen auf der Orgel. Aber diese Idee, wie der aus Improvisatoren ist, manchmal eingegangen in seine Schüler, so wie zum Beispiel dieses Waldeck-Stück, was wir hören, wo man eine Idee vielleicht bekommt, äh, erstens einmal, wie die Uhr klingt, die kann man natürlich heute noch live hören, aber vielleicht in, in welcher Ähnlichkeit er improvisiert äh, haben mag, weil nachhören können wir es nicht.
0: Wir werden es aber gleich nachhören. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, alles fokussiert sich jetzt auf 2024, Anton Bruckner Jubiläum. Sie sind in mehrfacher Funktion mit Bruckner und dem Bruckner Orchester verbunden. Was wird eigentlich nach 24 passieren?
1: Naja. Der, der Bruckner ist natürlich für uns, also heißt Hester, der zentral war es immer und wird es auch immer bleiben. Ich sage immer sozusagen, gesamt im Land, wenn das Bruckner-Bewusstsein, wir wollen ja kein Gedenkjahr feiern. Musik ist ja sowieso nie ein Gedenken, weil es flüchtig, es wird, passiert immer im Jetzt und muss sich immer wieder von Neuem einen Anlauf machen, neu geprobt werden, neu gelesen, neu gespielt, neu in Resonanz mit dem Publikum, das ist ja sowieso immer frisch, es geht gar nicht anders. Aber wenn sich sozusagen dieses, zum einen im Land ist es über diese diese Anlassfigur mit uns, also mit uns als Gesellschaft und darüber hinaus auch im Blick auf die Welt zu beschäftigen, also, sage ich sage immer, Bruckner gehört zu uns, gehört uns aber nicht, aber er wird in der ganzen Welt gehört und er bringt somit auch die Welt nach Oberösterreich oder ein Fenster in die Welt raus und das soll es auch bleiben und natürlich werden wir weiterhin Bruckner spielen, aber wir werden weiterhin in der Vielfalt, vielleicht in einem gesteigerten Bewusstsein, auch gesellschaftlich, was Kultur ist, noch dazu einen Platz, der sozusagen ein Logenplatz in der Weltgeschichte ist. Das dürfen wir nie vergessen in Österreich.
0: Sagt Norbert Travöger Herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank.